0: radar 99
2: con Mario Campos Denuncia el periodista Andrés Salas de Cuautla en Morelos a haber salido ileso un atentado en su contra el cual su hermano resultó herido y su chofer fue asesinado. Desde el reforzamiento de la seguridad en Chilpancingo, un comando armado atacó ayer a una unidad del transporte público por negarse a pagar una extorsión. Familiares de desaparecidos que responsabilizan a la Marina de este acto denuncian omisiones, fallas y falta de pericia de la Fiscalía General en al menos 34 carpetas de investigación por las que han dejado libres a 23 marinos. El empresario Carlos Slim afirma no ser el empresario del sexenio, reconoce diferencias con el presidente y cuestiona su política de hacer empresarios a las Fuerzas Armadas. El presidente de los Estados Unidos asegura estar muy cerca de lograr la liberación de varios rehenes en el conflicto de Israel y Hamas. Radar
3: 99
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana de martes, martes 13... Martes 13, ustedes son supersticiosos. Ay, ay, ay. Eh, martes 13 de febrero del 2024 y yo les saludo con mucho gusto como saludo a mi querida amiga, mi amiga, Sofía Ballesteros. ¿Cómo
1: estás, Sofía? Buenos días, Mario Campos. Bien, muy bien, muchas gracias, mi amigo Mario Campos. Eso, claro, ¿Todo siempre. bien esta mañana? No me hubieras dicho que es Martes 13. Eres porque medio supersticioso. Un poquito, un poquito. Y no sé si escuchaste en la canción, en el
2: fondo, se escucha así como... Uh, Uh, Ajá, así como misterioso es, pero, pero ese es solo hoy Si <risa> sí, se sí, fijan sí. bien mañana Ya no, no va a estar Esas sutilezas que, que el productor y Nos regala a, cada mañana
1: para cotorrea. Oh,
2: Alfonso queda ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días Mario, Sofía Nuestra amiga Sofía y también amiga Del auditorio para que nos manden <risa> sus mensajes, sus, con, lo, todo lo que nos quieran
2: compartir, sus preguntas, el día de hoy vamos a tener muchos temas interesantes. Hasta de paso que nos digan si son supersticiosos, aunque hay quien le hace el feo al viernes 13 y al martes 13, ¿no? ¿Hay ahí una, sí, ah, como sí, que hay uno un, es el bueno un, Según un...
1: yo el martes 13 es el bueno aquí en México ¿Es el bueno o es el malo? O sea, bueno es el malo, pero es el que, con, el que okay. todos okay. en cuenta. Okay. El viernes 13 ah, es, okay, no. okay, okay. es importado es, Exacto okay. exact, Uno exact.
2: es nacional y el otro sí. el consumo Exacto. local. Muy bien perfecto. Bueno, ¿y cómo pueden hacernos llegar sus comentarios, querido Alfonso? Así es, Mario Nos pueden escribir al
4: 55-529-2599 En Twitter Ex Arroba Ibero99FM con el hashtag Radar99 Igual en nuestras cuentas personales A mí me pueden encontrar como arroba A ti querida Sofía
1: A mí me pueden encontrar como arroba tu amiga Sofía en Twitter X
2: Yo más por eso me levanté para <risa> ir Y a mí me encuentran sí. como arroba Mario Campos Y eh, estaremos atentos a lo que nos quiera compartir Ya estamos aquí listos en la cabina Con todo el equipo Con estos jóvenes también De periodismo radiofónico Que nos están acompañando ...todas las mañanas y que... ...todas bueno, las mañanas de martes y jueves... ...y que forman parte también de esta producción... ...y cuando son las 7 con 6... Nada más le adelanto rápido... ...que hoy vamos a platicar de eh, la polémica... ...en torno a... ...el debate del INE... ...el primer debate del INE... ...y el papel que va a jugar Signalab... ...que usted sabe fue designado... ...para procesar las preguntas... ...no para definir las preguntas... ...sino para procesar las preguntas que las personas vayan a mandar para que lleguen a las candidatas y al candidato a la presidencia y que Morena pues ha descalificado tanto en voz de Mario Delgado como de la propia Claudia Schemann y de eso le tendremos información esta mañana. Entre otros temas, algunos detalles de las iniciativas del presidente, alguna que se presentó estos días para quitarle dientes a la Suprema Corte ya le vamos a contar de qué va y por qué es importante, entre otros asuntos que tenemos preparados para todos ustedes. 7 con 7... 7 con 7 y vámonos con Sofía y Alfonso que nos tienen detalles en esta mañana.
0: Estas son las noticias.
4: Les contamos que el director del portal de noticias de Cuautla en Morelos, Andrés Salas, confirmó el atentado de anoche en su contra en el que murió el chofer de su hermano y este resultó gravemente herido. El comunicador había descendido del vehículo minutos antes, por lo que aseguró que fue un intento para acallarlo. Andrés Salas es reportero de La Nota Roja y ha dedicado su vida a publicar sobre la violencia del crimen organizado en Morelos. Hasta el momento la Fiscalía del Estado no ha dado información al respecto.
1: Y familiares de personas desaparecidas y ejecutadas presuntamente por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina Armada de México protestaron ayer frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para acusar deficiencias y omisiones cometidas por las autoridades que han permitido la liberación de 23 presuntos responsables. Los inconformes acusaron a la Fiscalía Especial en investigación de los delitos de desaparición forzada de la Fiscalía General de la República. Este martes volverán a manifestarse frente al Consejo de la Judicatura Federal para exigir al Poder Judicial de la Federación justicia en sus casos.
4: Y por otro lado, la Fiscalía de Guerrero localizó sin vida a los cuatro integrantes de una familia que fueron secuestrados en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera. De acuerdo con un comunicado de la Policía Comunitaria, las víctimas fueron encontradas en la carretera chilapa Chilapatlapa con señales de tortura.
1: Y también en Chilpancingo sigue la violencia en contra de trabajadores del transporte público Que se niega a pagar extors extorsiones Ayer por la noche un grupo armado atacó una camioneta en la colonia Javier, Javier Mina Y dejó como saldo un muerto y un herido Elementos de la policía estatal en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Y la Policía Ministerial de la, fi de la Fiscalía Estatal Iniciaron un operativo para intentar dar con los responsables
4: bueno y en este contexto lamentable, ayer el presidente reiteró su afirmación que el pueblo de México es feliz y está de acuerdo con su movimiento reiteró sus ataques en contra de los medios de comunicación y del Poder Judicial y aún así se dio tiempo para dedicar algunos ejemplares de su libro Gracias que de acuerdo con el vocero presidencial Jesús Ramírez se agotó desde el primer día en que salió a la venta
3: La gente está contenta hay un buen humor colectivo, social, no hay mal humor en el pueblo. La gente está contenta, esperanzada, feliz.
1: Y por otra parte, una comisión independiente de académicos e investigadores comenzarán una revisión de la estrategia que el gobierno federal siguió con Hugo lópez Gatel al frente para combatir los efectos de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el país. Uno de los 17 expertos que integrarán esta comisión es Julio Frenk quien durante el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como secretario de Salud y consideró que la gestión a la pandemia fue deficiente porque dejó 334 mil muertos, según los datos oficiales, pero más de un millón en su registro.
4: En una conferencia de prensa, una conferencia poco habitual y por eso es nota el día de hoy en la que se habló de todo, el empresario Carlos Slim confirmó tener diferencias con el presidente López Obrador pero que se las guardará hasta que concluya su mandato Dijo, rechazó ser el empresario favorito de este gobierno Pues solo trabajó el tramo 2 del Tren Maya Habló también de su empresa Telmex La cual dice que ya no le deja ganancias Y que en su opinión El que las fuerzas armadas sean beneficiadas con la creación de empresas Lo consideró como un exceso Así lo dijo
5: Yo creo que pues, cada presidente pensará ¿Cuál es la mejor forma? Pero por ejemplo están entrando a manejar muchas empresas yo creo que no su su quizás están en demasiadas cosas.
4: También habló de política, dijo que sí fue invitado a ser candidato a la presidencia, a la presidencia en el 2018, pero se reservó el nombre de quién o quiénes lo invitaron. Rechazó la iniciativa de elegir a ministros y magistrados, así como la jornada laboral de 48 horas y, casi, y a casi tres años de la tragedia de la línea 12, dijo que fue la falta de mantenimiento, la causa de su desplome, que dejó 26 muertos.
5: O sea, después de 900 millones de pasajeros, yo creo que en general en muchas cosas que se han hecho en México ha faltado mantenimiento, no de este gobierno, de varios yo creo que algo que dura 12 años, con 900 millones de personas pasando por ella y que después de repente hay un problema, pues yo no lo veo como falla de origen.
1: Y vámonos a información electoral. Ayer el representante del Partido del Trabajo ante el INE, Gerardo, eh, Fernández, López, perdón, Gerardo Fernández Noroña, Presentó una queja formal en contra del Consejo por haber elegido a la empresa Signalab como la responsable de elaborar y gestionar las preguntas para el primer debate presidencial. Según el diputado del PT, la empresa debería rechazar el contrato, dada la cercanía de su directora Rosana Reguillo con liderazgos de oposición.
4: Y en tanto, la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, recibió ayer su constancia como candidata del Partido Verde a la presidencia. La banderada también de Morena y del PT no emitió mensaje alguno, pues se encontraba afectada de su garganta, pero el expresidente presidencial y senador del Verde, Manuel Velasco, aseguró que su militancia serán, en su militancia serán soldados de la candidata para ganar la elección del 2 de junio próximo.
1: Y por su parte, Xochil Galvez se reunió con empresarios en Madrid, España. Entrevistada por medios de aquel país sobre su encuentro con el expresidente Felipe Calderón, insistió en que ella no recibe instrucciones de nadie más que de la gente y sus asesores. Y también anunció que ya no arrancará su campaña en la Ciudad de México, sino en una plaza pública en Guanajuato que está aún por ser confirmada.
4: Y por otro lado, el candidato del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, continuó por su parte en su enfrentamiento epistolar... Con el dirigente nacional del PRI y luego de difundir momentos, los momentos estelares de Alejandro Moreno como gobernador de Campeche, en los que lo vincula con varios casos de corrupción, el aspirante presidencial recibió como respuesta del dirigente priista un mensaje en redes donde lo refiere tener sueños guajiros, de ser esquirol de Morena y de tener problemas con el alcohol.
5: 360
1: y en noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que trabaja en un acuerdo en la Franja de Gaza para un intercambio de rehenes que conllevará un periodo de bien común inmediato para los palestinos. En conferencia de prensa explicó que a lo largo del último mes ha mantenido contactos para impulsar este acuerdo tanto con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como con líderes de Egipto y Qatar y que está muy próximo a poder cerrar un acuerdo para agregar un nuevo periodo de tregua.
0: El mundo a través del deporte Crack
4: 90.9 Momento de conocer el avance deportivo con el crack de Ibero 90.9 Omar García, Omar, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días Tenemos ahí un problema con la conexión pero en unos minutos estará eh, ya Omar con nosotros. Omar, ¿nos escuchas? Muy buenos días.
5: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ahora sí, ya nos escuchamos y pues para dar este adelanto con eh, una nota que bueno, pues en todos lados se cuece en abas. Y el día de ayer en la NBA, en el partido entre los Rockets y los Knicks, eh, la NBA tuvo que salir a dar un comunicado y a disculparse después de que el arbitraje y posteriormente la revisión del mismo eh, entregara una falta a Jalen eh, Brunson, lo que eh, termina con una victoria para los Rockets de Houston, precisamente 105-103 sobre el conjunto neoyorquino con el marcador todavía 103 a falta de 48 segundos en el último periodo Brunson eh, consigue dos canastas seguidas y con esto se empata el partido para los Knicks 103-103 eh, sin embargo bueno pues todavía eh, los Rockets con el balón tienen 8 segundos para evitar el tiempo extra y ahí eh, ocurre un ataque con Jalen Green eh, es, es tapado el eh, contacto que eh, si bien había sido de manera legal al árbitro en ese momento no lo considera así y después de la revisión de nueva cuenta existe el error y no solo eso sino que además por reglamento justifican que el reloj había eh, corrido por lo que el resto de segundos había terminado y bueno pues ahí obviamente terminaron entre empujones, gritos y pues insisto la NFL tuvo la NBA tuvo que salir a disculparse por este hecho rarísimo que ocurra pero bueno pues en todos lados ocurren errores arbitrales, también otro resultado 121-100 la victoria de los Timberwolves de Minnesota sobre los Clippers de Los Ángeles 129-107 el triunfo de los Warriors sobre el Jazz y los Mavericks de Dallas 112-104 vencieron a los Wizards de Washington
2: Muy bien, pues ahí está la información muchas gracias, gracias Omar volvemos contigo un poquito más adelante
5: Seguro querido Omar, ya nos escuchamos en largos y tenidos con el resto de la jornada
2: Perfecto, ya volveremos un poquito más tarde con nuestro querido Omar García Radar 99
6: Radar
2: 99 Bueno, y vamos con nuestra primera entrevista en esta mañana y como le contábamos, eh, se ha generado por parte de Morena una crítica a la designación de Signalab como la institución que procesará las preguntas que mandará la gente. Para el primer debate presidencial y vamos a platicar de ese tema con el doctor Juan La Rosa, él es director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, eh, que es una de las instituciones pues, de mucho prestigio en académico en nuestro país y, y particularmente obviamente en, en Guadalajara. Eh, doctor, bienvenido, muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, mucho gusto en saludarte y también a todo el auditorio de la Ciudad de México. Gracias por el espacio.
2: Al contrario. A ver, cuéntenos primero, para quienes no conocen, aquí lo hemos hecho en varias ocasiones, hemos entrevistado al equipo de Signal Lab, pero para quienes no lo conocen, cuéntenos qué es y qué ha hecho a lo largo de estos años.
7: Claro que sí. Mira, el laboratorio Signal Lab, eh, sus primeras ideas comenzaron en el año de 2013, es decir, hace más de 10 años y empezó a operar en 2016, y el laboratorio es un espacio en el que convergen eh, académicos, eh, digamos, de distintas disciplinas, eh, hacen un trabajo transdisciplinar en donde además trabajan estudiantes de licenciatura y posgrado del ITESO, y eh, bueno, se han dedicado a muchas cosas, pero específicamente la parte más fuerte ha tenido que ver con el análisis de grandes cantidades de datos, lo que se conoce como Big Data. Y, en particular, eh, se han especializado en el análisis de redes y de plataformas digitales. Entonces, por ejemplo, han desarrollado tecnología propia para analizar eh, plataformas como X, eh, han trabajado mucho también en YouTube, eh, han trabajado con Google News. Y, bueno, habría que decir también eh, que el tema y el enfoque también es muy importante porque, bueno, tocan temas eh, socialmente pertinentes y con un enfoque crítico, ¿no? Entonces hemos visto que el laboratorio ha trabajado temas, por ejemplo, como eh, el de Ayotzinapa, también ha trabajado mucho con el tema de desaparecidos y de desaparecidas, eh, ha trabajado sobre la calidad del diálogo y la conversación pública eh, durante coyunturas importantes como pueden ser las elecciones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, también, para que no se me escape, han trabajado mucho con el tema de eh, cómo la automatización eh, a través de bots y de trolls eh, pues hacen una distorsión en las conversaciones públicas. ¿no? Entonces, pues es un laboratorio eh, que, que trabaja mucho el tema de la comunicación pública en México desde una perspectiva de plataformas digitales.
2: ¿Cuál, cuál sería en este caso el rol de Signal Lab en este primer debate?
7: Claro, muchas gracias, es una muy buena pregunta. Bueno, lo que hizo el INE fue convocar a distintas instancias del país, de distintas universidades, es decir, ellos nos invitaron a nosotros para participar en un concurso eh, en, en el que la idea es que eh, el INE va a recolectar preguntas, esto va a empezar el 20 de febrero, eh, hasta el primer debate presidencial, entonces la idea es que los ciudadanos a través de redes sociales y de una plataforma que Line diseñó expresamente para eso, van a poder formular distintas preguntas y lo que el INE va a hacer es va a recolectar todas esas preguntas, las va a, eh, a, a juntar en una sola base de datos y eh, se la entrega al ganador de este concurso, ¿no? que en este caso es Signalab, y entonces cuál es el trabajo que va a hacer Signalab eh, pues va a revisar todas esas preguntas, que estamos hablando de miles, este es lo que se está esperando, pero no va a ser una revisión una por una o de lectura de una por una, sino a través de distintos procesos matemáticos y algorítmicos, se van a empezar a clusterizar de tal manera que se puedan encontrar los temas principales de las preguntas y que a partir de eso, eh, Signal pueda entregar 108 preguntas eh, sintetizadas eh, de lo que se encuentra en el universo de lo que las personas pregunten Y después eh, el INE eso ya se lo entregará a los organizadores del debate eh, para hacerle la pregunta a eh, los candidatos, las candidatas presidenciales durante el debate.
2: Mm.
4: Eh, doctor Juan La Rosa, le saluda Alfonso Cerqueda, muy buenos días eh, Ante las críticas, ante las inconformidades que se han suscitado a partir de esta designación ¿Cómo se garantiza la imparcialidad y la objetividad en este proceso de elección de preguntas?
7: Bueno, eso es, eso es muy importante En primer lugar hay que decir que el, el TESO es una universidad completamente apartidista no. O sea, eso está clarísimo, no no tomamos partido eh, por ninguna fuerza política, y nuestro interés está, por supuesto, en el buen desarrollo político del país y democrático. Y eso lo pueden ver en los distintos emprendimientos que hemos hecho en términos de educación y de investigación. ¿no? Entonces, para eso es, es algo que nos parece importante. La segunda es que el trabajo de Signal Lab este, pues, tiene un respaldo de 10 años de trabajo, eh, ha trabajado con INE en anteriores ocasiones sin ningún problema, justamente también en coyunturas de debates, pero ha trabajado también con organismos internacionales de distinto de distinta índole eh, y, y, y bueno, ahí está su trabajo, este es público este y, y eso es algo que también eh, nos parece que se debe de comunicar claramente. Otra cosa importante de decir es que la metodología para hacer, eh, digamos, este conglomerado y esta estratificación de preguntas, pues la hizo el INE, no la hizo Signalab. Uh -huh. Fue el INE, además, quien nos invitó a nosotros a participar. Este Y nosotros estamos eh, en la mejor disposición de eh, hacer, en este caso, un servicio al país. ¿no? Por supuesto, se le va a pagar al Signalab por el trabajo que se va a hacer pero la idea, más allá de una cuestión económica, es poder dar un servicio y poder contribuir eh, durante las elecciones. ¿no? Y finalmente, lo último que me gustaría decir al respecto es que en el ITESO somos muy respetuosos de las instituciones. El Consejo General aprobó por unanimidad la selección de Signalab Lab con eh, la participación de otros laboratorios y otras universidades, a los cuales nosotros respetamos muchísimo pero que los consejeros decidieron que la mejor propuesta era designarla Y si Morena quiere, e impugna, o más bien ya impugnó esta decisión, nosotros también respetaremos la decisión que tome el tribunal. Es decir, queremos también mandar un mensaje de que somos eh, muy respetuosos de las instituciones.
2: Pues yo le agradezco, doctor, la información. Eh, vamos a seguir atentos a todo el trabajo que realice, que me parece muy importante porque nos ha aclarado que ni ustedes van a hacer las preguntas, que ustedes lo que hacen es un procesamiento. De, 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 los, de estos clústeres o estos grupos de preguntas, porque evidentemente manejar miles de preguntas pues, es una tarea muy compleja que solamente quien tiene experiencia en la gestión de datos puede hacerlo de tal manera que se vuelva algo procesable, útil y además eh, pues transparente, que creo que es muy importante eh, en estos temas para evitar cualquier tema de sospecha, de acusación, de, de discrecionalidad, de sesgos. Eh, creo que la transparencia pues es uno de los valores más importantes aquí, ¿no?
7: Claro, lo explicas muy bien, Mario, y yo agregaría una última cosa y tiene que ver con que una vez que esté hecho el ejercicio del debate, cualquier persona le puede pedir al INE los datos y la forma en la que procesó este la, esta información y va a poder hacer, eh, digamos, una verificación del trabajo que, que se haga desde el laboratorio, ¿no? Entonces también, como tú bien dices, la transparencia es muy importante y eh, pues sí reiterar que desde el ITESO podemos asegurar la imparcialidad eh, porque desde, digamos, nos hemos planteado claramente que somos una institución apartidista. ¿no?
2: Bueno, pues muchas gracias, doctor.
7: Que estén muy bien y les agradezco mucho el espacio, que tengan muy buen día.
2: Al contrario, gracias, es el doctor Juan La Rosa, director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. De esto vamos a seguir hablando un poquito más adelante para ver por qué llevó al INE a línea la elección de Signalab y lo vamos a platicar con la consejera Carla Hombre en unos minutos porque ahora es tiempo de revisar eh, de la mano de Sofía y de Alfonso pues qué traen las portadas hoy ¿no? cuáles son los temas que para los medios son los más importantes tanto de la prensa nacional como de la prensa internacional
0: Primeras planas y encabezados Reforma
4: Arrancamos con reforma. Proponen en Estados Unidos exterminar al Cártel Jalisco Nueva Generación. Piden republicanos que la defensa arme plan para asesinar a cúpula del cártel. Catalogan a este grupo criminal como el más violento de México. Y una nota que estaremos eh, pues escuchando a lo largo de las diferentes portadas es justamente los, los dichos por la conferencia de Carlos Slim, exceso de militares en empresas.
0: El Universal.
1: Blindaje a reformas de AMLO, vil asalto a la Corte, es lo que dicen los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados del PAN, PRI y PRD. Consideran que aunque las iniciativas sean aprobadas, la oposición impugnará y Morena niega que, se, que sea venganza por tirar los cambios de la ley eléctrica.
6: La jornada
4: En una conferencia de casi cuatro horas, Slim dice, ya no es negocio Telmex, arrastra cifras rojas, el gobierno de López Obrador no me ha beneficiado, sostiene.
1: Milenio. Como ya, va mencionando, ya van mencionando los diarios, eh, Slim plantea que es un exceso que los militares estén metidos en tantas cosas. El empresario asegura que Telmex ya no es negocio, niega que se haya beneficiado con la 4T, reivindica la figura de Porfirio Díaz y dice que acordó con AMLO tratar sus diferencias al final del sexenio. Excelsior
4: Ingresos por fiscalización rompen récord la vigilancia a los contribuyentes por parte del SAT, logró ingresos por 757 mil millones de pesos durante el 2023, esto quiere decir que aumenta la rentabilidad de las auditorías.
0: El financiero
1: también nos informa sobre el tema de Carlos Slim, que, quien dice que a pesar de que Telmex ya no sea negocio, no, no va a vender la empresa. Nos dice que los números rojos por pasivo laboral con 40 mil jubilados han sido un gran problema, así como la negativa de la autoridad a otorgar permiso de TV de paga. El Economista
4: Entrada de divisas por arribo de turistas aumentó 10% en el 2023, esto es particularmente importante después de un periodo de pandemia. Y por otro lado, tomas clandestinas a ductos de Pemex crecen 49% con Andrés Manuel López Obrador.
1: El Sol de México Además de las declaraciones de Carlos Slim, el Sol de México también nos informa que el crimen organizado controla pozos de agua en Tlalpan e Iztapalapa, combaten a grupos criminales que venden con pipas en las zonas con baja disponibilidad. Prensa Internacional.
4: Arrancamos con el New York Times. En Indonesia, mañana miércoles 14 de febrero, acudirán a renovar su parlamento para nombrar a sus representantes locales y elegir nuevo presidente de la república y por eso el New York Times dice en Indonesia la democracia está bajo asedio.
1: Y en el país internacional nos informan que Egipto blinda su frontera con Gaza ante la amenaza israelí de asaltar Rafa. El Cairo, temeroso de una expulsión masiva de palestinos hacia su territorio, despliega efectivos militares cerca de la franja y refuerza las barreras de separación.
0: Primeras planas y encabezados
2: El otro día platicábamos aquí con Raúl Trejo del Arbre sobre el, los medios públicos y, y el uso que se les está dando en algunos casos como brazos de propaganda electoral ¿no? de, de, o del gobierno o abiertamente o, o no tan abierto, pero mira, le digo esto porque ayer se estrenó este programa de Canal 11 que, el que platicamos el otro día, que conduce entre otros Eddie Small y eh, no me voy a tener mucho, pero creo que sí es importante tener conciencia de estos temas. Mire, eh, eh, los, lo de los conductores, digamos, destaco dos en particular, Eddie Small, quien pues, a lo mejor usted lo ha visto por programas de moda en la televisión, pero el dato importante aquí es que es uno de los voceros de la campaña de Clara Brugada. Así está públicamente señalado, como uno de los voceros de la campaña de Clara Brugada. Luego estuvo Daniela eh, que Daniela Cordero, si no me equivoco es el apellido, que es la esposa del de jefe de gobierno Martí Batres, lo cual eh, pues el tema no es que sea esposa de pero ella no tenía trayectoria en medios de comunicación y ahora es conductora de un programa en el Canal 11. Daniela Cordero se llama, es abogada, tenía su propia carrera, pero no, no en temas, digamos, de periodismo ni de conducción. Y la primera invitada que tienen es Ernestina Godoy, que es precandidata o futura candidata de Morena para el Senado. Todo esto, si lo hicieran en un canal de YouTube, pues, pues está bien, ¿no? El tema es que lo hacen en el Canal 11 que paga toda la gente que nos está oyendo, simpatice o no simpatice con los medios, eh, digo, con Morena o con el PRI o con el PAN o con el PRD o con el Verde con el PT. Y bueno, pues es un tema que no quisimos dejarlo de lado. Eh, no volveremos, salvo que pues, haya alguna otra cosa que nos parezca digna de mención pero son recursos públicos utilizados al servicio de un partido, básicamente. Pero vamos ahora con la consejera Carla Humphrey, ya la tenemos en la línea. Consejera, ¿cómo está? Muy buen día. Ay, se sí, nos cortó ahí el enlace. Bueno, vamos a restablecer la comunicación con ella para que nos platique del proceso justamente que se siguió por parte del Instituto Nacional Electoral eh, para la elección de Signa Lab eh, para esta tarea. ¿Cómo está, consejera? Muy buen día.
6: Hola, buenos días. Un gusto
2: saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. A ver, cuéntenos cómo fue el proceso de designación de Signalab y cómo es que llegaron, digamos, a confiar en que este espacio de Liteso fue el responsable de hacer la selección de las preguntas.
6: El proceso fue un proceso transparente e imparcial, como han sido todas las determinaciones que se toman en el Instituto y también particularmente en el tema de los debates, todas en Consejo General, todas de cara a los partidos políticos, todas en reuniones previas de trabajo, en comisiones, en Consejo General y aquí en concreto, bueno, la encargada de hacer la metodología fue la Coordinación Nacional de Comunicación Social, que por reglamento es la Secretaría Técnica de la Comisión de debates y fue esta instancia del INE también que nos propuso a diversas instancias académicas que pudieran aplicar la metodología aquí dos cosas, uno, la metodología la aprueba en INE, no la institución académica que haga esta selección y la segunda es que esta tuvimos una reunión las y los consejeros virtual con todas estas instituciones para ver cómo aplicarían la metodología Después una reunión entre consejerías y eh, la propia área de comunicación social nos evaluó cada una de las opciones con las propuestas uh -huh. que había hecho con los insumos de las herramientas técnicas, cómo aplicaría la metodología, sus mecanismos e incluso las cotizaciones que habían eh, mandado hizo una tabla de calificaciones y bueno, esta empresa o esta institución es la que salía mejor valorada. Luego hubo una reunión con partidos, se les explicó la metodología, se convocó a la comisión ya con el nombre de esta empresa el 4 de febrero, domingo 4 de febrero, uh -huh. el martes 6 de febrero fue la comisión de, de debates, no hubo un solo planteamiento en relación con que fuera esta institución.
2: De ningún partido.
6: De ningún partido político, uno solo. Luego, en Consejo General, el 8 de febrero se presentó y como vimos, tampoco hubo un solo planteamiento por ninguna representación partidista de este tema. Y algo aquí muy importante, las decisiones en un órgano colegiado para que quien no entienda que es un órgano colegiado no se toman unilateralmente. Yo, la consejera Carla Humphrey, no puedo tomar en un órgano colegiado una decisión unilateral. Esto fue una decisión colegiada de cinco consejerías en la comisión de debates y de once, es decir, de todo el órgano colegiado, unanimidad de voto para aprobar la metodología y a la instancia académica que iba mm -hmm. a seleccionar las preguntas. Aquí nada de sesgos, de unanimidad, de lo oscurito, absolutamente nada. De acuerdo. Y dos días después, de esta selección, es cuando surgen estos planteamientos respecto a la directora, no de la institución académica, uh -huh. sino del centro en concreto que eh, va a hacer esta selección, que por además habría que decir que ya participó en el 18, con no solo la selección, sino le, la recopilación, es decir, un paso antes, ahora la recopilación la va a hacer el INE, desde la recopilación, análisis y categorización de las preguntas para el tercer debate debate en el que también estuvo quien hoy es el presidente de la república
2: uh -huh.
6: después también Signa colaboró con el INE en otros proyectos también en 2021 es decir, no es la primera vez la investigadora sí. también estaba ya en este centro uh -huh. y nosotros lo que hicimos es contar con un aval de una institución académica. No estamos contratando una persona en particular, sino con una institución académica. Entonces aquí, bueno, claramente los partidos políticos pueden impugnar cualquier determinación del órgano colegiado. Eso da certeza, da fortaleza a todas las determinaciones. A mí me parece muy bien porque eso siempre ayuda a dar luz respecto a las decisiones que se tomen. Y bueno, en este sentido, solamente aclarar también que la metodología, quien la aplique, digamos, sí. tiene que aplicar la metodología aprobada por el INE, no cualquier otra, mm. no otra metodología que ellos o ellas quieran, sino eso. Y una cosa muy relevante para este ejercicio, que dentro de los eh, criterios de la metodología se establece que tiene que tener criterios de trazabilidad y de replicabilidad. ¿Qué quiere decir esto? cualquier centro de investigación o cualquier persona podría con las mismas preguntas y los mismos elementos llegar a la misma selección de las preguntas que llegará en su caso esta institución académica.
2: Eso, perdón que le interrumpa eso que está diciendo me parece fundamental eh, eh, pienso que eh, lo mismo pasa por ejemplo con la medición de la pobreza que hace Coneval que eh, cuando el Inegi le entrega los resultados Coneval aplica una metodología para determinar la pobreza y tiene estas mismas características que cualquiera puede replicarlo porque el método es transparente y por lo tanto se elimina cualquier sesgo o cualquier acusación de discrecionalidad. ¿no? Eso me parece que es un elemento que, que aporta mucho. Ahora, Sofía, tú tienes una pregunta aquí para la consejera.
1: Así es, consejera, buenos días. Les saluda Sofía Ballesteros. Eh, ya comentaba que cualquier, cualquier partido podría impugnar esta decisión y sabemos que Morena tiene cierta resistencia. Entonces, querría saber qué procedería de, eh, en el caso de que Morena sí impugnara esta decisión. Eh,
6: buenos días, Sofía. Morena ya impugnó esta determinación el día de ayer. Eh, bueno, se sigue el, el desahogo natural, el INE tiene que rendir un informe circunstanciado y resolver en definitiva la sala superior eh, pues aquí, como dije, nosotros, pues la institución académica, a ver, nosotros eh, creemos que por cuestiones técnicas e incluso también de costos la opción adecuada era por una serie de herramientas metodológicas, etcétera, que tiene de procesamiento de volúmenes de datos, en fin, una serie de cosas que nos compartió cuando nos expuso eh, cómo bajaría o cómo aplicaría esta metodología. Eh, la Cualquiera, bueno, no cualquiera, hubo alguna que tenía algún par de cuestionamientos, pero digamos, teníamos tres, cuatro opciones para hacerlo y nos decantamos por una. Muy importante que las y los consejeros, ninguno, ni ninguna, hicimos ninguna propuesta de ninguna empresa. O sea, eso que, que dicen que pasó está en la imaginación, de alguna, de alguna persona, pero eso nunca pasó y los partidos políticos, las representaciones de los partidos políticos en el Instituto Nacional Electoral saben perfectamente la transparencia con la que se manejó este tema y que ninguna consejería tuvo ninguna propuesta de ninguna institución académica. Entonces, ¿qué pasará? Pues que será en definitiva la Sala Superior quien resuelva Sí, eh, está ajustado a derecho y a eh, los distintos planteamientos respecto de la metodología pues que sea asignalar quien haga o continúe con este ejercicio o se tendrá que eh, asignar a otra institución académica para que lleve a cabo este ejercicio. Eso riesgo, es que consejera,
2: para... ve riesgo con esto que nos explica ahora que cuál sería la ruta de esa impugnación. Ve riesgo que eh, se pudiera usar ese planteamiento de, la, eh, de las dudas que ellos han planteado para no acudir al primer debate, y si así fuera, ¿habría alguna consecuencia? Porque entiendo que de los tres debates, no sé si el primero es obligatorio, digamos...
6: Los tres debates son obligatorios por un acuerdo del Consejo General del INE, okay. ahora por primera ocasión los tres debates son obligatorios. Uh -huh. Sí, la verdad es lamentable que se quieran sembrar dudas en un procedimiento transparente como esto. A ver, es normal, estamos en organización de debates, no todas las personas tienen el mismo ánimo de debatir, hay eh, siempre un ánimo de golpeteo. Justo por eso, desde la Comisión de Debate, quisimos elevar todos los acuerdos hasta el Consejo General. Podríamos no haberlo hecho, porque justo el plan de trabajo daba para que la propia Comisión aprobara una serie de cosas, y no quisimos hacerlo, quisimos hacer todo hasta ir a Consejo General justamente con estas determinaciones. Yo pues veo lamentable que quieran sembrarse dudas respecto pues además una institución pública que está, eh, un centro de investigación que está en una institución académica y que pues ha colaborado en distintas ocasiones con el Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, de cualquier forma, pues eh, yo lo que creo es que eh, los ejercicios informativos son muy relevantes. Eh, creo que lo que tenemos que hacer es ver cómo eh, llevamos a cabo esos debates para que lo que en realidad que es lo valioso del tema, es la información que puedan obtener los ciudadanos respecto de los planteamientos que hagan las y los candidatos. Y esta parte es solamente la selección de unas preguntas que forman parte de uno de los formatos para uno de los tres debates. Entonces, sí quiero dejar muy claro pues cuál es la parte de estos debates en las que está interviniendo una institución académica. Esta o la que sea, porque el Instituto Nacional Electoral, obviamente, lo que tiene que hacer es pues que alguien que tenga esa posibilidad de manejar esos volúmenes de datos con estas herramientas tecnológicas, sea quien pueda hacer este filtrado claro. y esta selección de preguntas. De es lo único que se está haciendo. La metodología, digamos, blinda que cualquier institución que la, la lleve a cabo llegue a los resultados replicables con trazabilidad, con bitácoras y con transparencia.
2: De acuerdo. Muchas gracias. Eh, gracias, eh, como siempre, por la oportunidad de platicar, consejera.
6: Al contrario, muchas gracias por este espacio. Que tengan muy
2: buen día. Es la consejera Carla Humphrey. Bueno, pues ahí está. Escuchó usted dos voces. Eh, yo creo que hemos agotado un poco el, el, las preguntas, pero si usted tiene alguna inquietud más, pues compártanlas con mucho gusto. Eh, y yo creo que este asunto de descalificación de una institución por las opiniones de una persona de la institución... Pues eh, que es un recurso que hemos visto mucho desde la mañanera, ¿no? Es Loret, y entonces ya no importa si la investigación es o no es, o es este reforma y ya no se explica si lo que se está publicando es correcto o no, pues aquí se acude a lo mismo, se descalifica a una persona, a través de la persona se descalifica la institución y, bueno, pues yo creo que esto abre la puerta, digamos, yo insisto que me da la impresión de que está abriendo la puerta para que después Morena pueda decir pues, no vamos al debate porque no confiamos ¿no? ojalá me equivoque y por supuesto veamos a Claudia Sheinbaum en los tres debates eh, y en otros ¿no? pero bueno, ¿con qué vamos? ah, ya vamos con la siguiente entrevista, gracias por su mensaje es a través del 55 529 25 99 y mire, hay varias iniciativas eh, ahorita platicábamos de lo que va a ser el INE pero afortunadamente nuestro país desde la propia sociedad civil se convoca también a platicar de lo que importa y esta es una iniciativa que vamos a platicar con Rubí Toledo a quien le agradezco eh, que nos tome esta llamada Rubí, ¿qué tal? Muy buen día Hola ah, creo que, A ver, ahí nos escucha bien bueno, si me lo permite, Rubí, vamos a comunicarnos de nuevo con usted para que nos platique de este proyecto que, que eh, se presenta, eh, si no me equivoco, se presenta el día de hoy justamente y que eh, se trata de invitar a la participación para hablar de los temas que importan en este momento en el país. Eh, hoy, 13 de febrero, se realiza esta rueda de prensa a las 10.30 de la mañana en Huerto Roma y eh, vamos a platicar ahí de cómo estas más de 100 organizaciones con pues, colores y, y, y tendencias muy diversas, pues están llamando particularmente a las y los jóvenes a participar en este ejercicio para identificar pues cuáles son los temas y de paso promover la participación del voto y el cuidado de sus derechos, no que pues, siempre sabemos que en todas las campañas hay ejercicios muy importantes para atraer el voto, sobre todo de los jóvenes, y aquellos que participan por primera vez. Ahorita restablecemos el enlace. Mientras, Alfonso, ¿cómo pueden comunicarse con nosotros?
4: Claro que sí, Mario. Nos pueden escribir al 55-529-2599. En la red social ex también nos pueden escribir en arroba ibero99fm con el hashtag radar99. Por supuesto, estamos atentos, atentas a todos sus comentarios, a todo lo que nos quieran compartir, preguntas,
2: dudas y bueno, todos los saludos. Pues bienvenidos. Perfecto, muy bien. Bueno, vámonos en lo que restablecemos la comunicación, si les parece, con una revisión de los temas económicos, con Alfonso y el Radar Económico.
4: Les contamos que en el mes de enero las ventas comparables de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Lantat, es decir, las que son reportadas por establecimientos que llevan más de un año en operación, crecieron 3.5% respecto al mismo mes, pero del año pasado, del año 2023, así lo informó este organismo, Lantat. Por otro lado, el ingreso de divisas por visitantes internacionales durante este 2023, el año pasado, ascendió a 30.800 millones de dólares, así lo informó el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, al calificar este hecho como un nuevo récord histórico, y es que es esta cifra, de 30.800 millones de dólares, es 10% mayor comparada con el año 2022 y 25% más que los millones de dólares captados en el año 2019 antes de la pandemia y por eso es un dato interesante. También les contamos que el INEGI presentó este lunes los resultados preliminales de valor agregado bruto del comercio electrónico. Interesantes las cifras del año 2022 en los que se estima que dicho comercio, el comercio electrónico, pasó de una participación en el 2013 de 3.3% en el producto interno bruto de nuestro país a 4.2% en el 2018 y en el 2019, ahora para el año 2020 contribuir a la economía en este sector de 4.7% y también histórico lo que ha ocurrido con la criptomoneda original bitcoin que ha triplicado su valor desde principios del año pasado. Así se recupera de una caída del 64% en el año 2022. Bitcoin cotizó por última vez a 50 mil dólares en diciembre del 2021 y ayer alcanzó esta cifra. De su máximo histórico en el 2021 fue de 69 mil dólares. El precio del Bitcoin, entonces bueno, ya estamos alrededor de los 50 mil dólares por unidad. Y en esta mañana el Bitcoin inicia con 40, 000, con un valor de 49.800 dólares, mientras que un dólar arranca en 17 pesos con 7 centavos.
0: Radar 99
2: Gracias querido Alfonso por la información, ahí van los que tienen Bitcoins y que mantuvieron la esperanza, va subiendo, va subiendo. Bueno, si compraron, depende de cuándo compraron, Depende ¿no? cuándo compraron, porque los que compraron hace algún tiempo siguen perdiendo todavía, pero ya llegará el día que se vea la luz, muchachos. Eh, pero vamos a platicar, decíamos hace rato con Rubí Toledo, eh, representante de esta iniciativa, leemos de lo que importa. ¿Qué tal, Rubí? Buen día.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día.
2: Ah, perfecto, ahora sí la escuchamos muy bien. A ver, platícanos de esta iniciativa, por favor, que se presenta en conferencia el día de hoy.
0: Sí, justo se presenta el día de hoy un esfuerzo ciudadano que es eso así como lo nombramos, una iniciativa partidista eh, sin colores, todo con el con el objetivo de que las juventudes principalmente podamos exponer nuestras voces, nuestras necesidades, todo aquello que nos atraviesa en pues en las últimas en las últimas décadas y que pues más adelante en la conferencia de prensa van a poder ver de qué va a detalle esta iniciativa, pero pues adelantar que todo es un esfuerzo de, de voluntad. Aquí no este, venimos con, con el afán de, de ofender a nadie, venimos solo para, para ser escuchados y escuchadas.
2: Digo, yo creo que desde el propio título es importante, ¿no? Desde el hablemos de lo que importa. ¿Qué es lo que importa, Rui? ¿Qué
0: es lo que importa? ¿Alguna de las juventudes de las que vamos a participar? Vamos a hablar de los eh, diferentes temas, yo particularmente eh, de los pueblos indígenas. Yo soy una mujer indígena que hace algunos años vino a la Ciudad de México buscando más oportunidades y aquí encontré una oportunidad de, de poder desarrollarme en el activismo yo hablaré particularmente de eso, hay personas que eh, hablarán sobre la diversidad sexual y de mm. género, eh, sobre el medio ambiente, sobre la crisis climática, más allá de, de ser un cambio climático, de una crisis mm -hmm. eh, de derechos humanos en general, de temas eh, de igualdad de género. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que importa? Son muchos los temas que nos importan, claro. eh, pero que falta, creo, desarrollarlos. Incluso desde una perspectiva desde las juventudes. Uh -huh. Entonces es, es poner las propuestas y, y, y que se escuchen, que, que resuenen cada vez más.
2: ¿Qué es lo que van a hacer con lo que recojan en respuesta a esta convocatoria?
0: En esencia, esta convocatoria invita a, a un concurso uh -huh. vaya, eh, en el que las juventudes están invitados, invitadas, a que suban algunos eh, videos en, en, la, en la plataforma, porque hay, ya hay una plataforma, hablemos de lo que uh -huh. que también eh, bueno, suban estos videos o este contenido en el que inviten a otras juventudes a participar en las elecciones del 2 de junio, poniendo como centro los temas de, eh, pues, los temas que les importan los temas de los que quieren hablar entonces de eso se trata eh, esencialmente la convocatoria para para este concurso pero en general de lo que recojamos pues es eh, hacer todo un consenso yo creo que esta, esta iniciativa también se va moldeando con el tiempo pero particularmente eh, parte de, de, de ese objetivo de reunir eh, a juventudes en torno a un concurso que trasciende a través de la, de la escucha de, de sus causas.
2: Yo creo que esto que estamos platicando es muy importante. Aquí en este espacio hemos hablado mucho de la agenda pública y de cómo la batalla política muchas veces por poner los temas, ¿no? los temas de los que hablamos. Claro. Y, y, Y estos temas que mencionaba hace rato Rubí, el tema de la diversidad, el tema de las comunidades indígenas, el tema del empleo, el tema de las condiciones, por ejemplo, de vivienda para los jóvenes, que es uno de los Totalmente. temas pendientes No y que tenemos, me parece muy importante... ¿Cómo percibe hoy, Rubí, en general la forma en la que se está desarrollando la conversación pública, digamos? ¿Se siente o siente que se están viendo reflejados estos temas de los que hablábamos ahora?
0: Creo que siempre ha habido un reflejo, sí, de, de, de muchas de las causas de las que seguimos hablando. Sin embargo, creo que faltan muchas perspectivas o muchas aristas de dónde abordarlas. Eh, y, y, y con ello hago un énfasis en que Falta hacer inclusión de la perspectiva que tenemos las juventudes sobre cómo se podría abordar el, el tema de la inclusión uh -huh. en la política, el tema de la inclusión en el sector laboral, de los derechos laborales en sí, de cómo abordar a, a los pueblos indígenas y garantizar todos sus derechos. Entonces, eh, es eso. Yo creo que ha habido un abordaje pero siempre falta más, porque siempre nos atraviesan más complicaciones. Uh -huh. y, y más adelante, en, en la conferencia de prensa, eh, pues invito a todos quienes eh, no, nos escuchan que puedan seguir esta noticia en la que juventudes de verdad de ejemplares van a poder eh, hablar sobre estos temas actuales y que se han venido hablando desde hace más pues de sí. 50 años, yo creo.
2: De acuerdo. Pues eh, vamos a seguir atentos a la respuesta, a la convocatoria que se presenta el día de hoy eh, en, unas, en un par de horas. Rubí, muchas gracias por estos minutos.
0: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
2: Gracias, es Rubito Ledo, la representante de esta iniciativa de hablemos de lo que importa. Siete con, lo puede seguir por cierto en la cuenta de X como hablemos importa. Y creo que es una buena iniciativa, porque no, no es buena idea dejar en manos de los políticos, de las y los políticos, que sean los únicos que definan los temas de los que hay que hablar. Yo estoy seguro aquí José María, ¿no? Alfonso, Sofía, que si yo les pregunto, oye, ¿tú sientes que los temas por ejemplo, muchas de las reformas, ¿no? Tus preocupaciones están reflejadas ahí? Pues no necesariamente, ¿no? Puede haber temas importantes, eso, pero tus preocupaciones cotidianas están ahí, acceso a los servicios de salud, no Si te enfermas, pues ¿quién te atiende? ¿no? Y si tienes planes de eventualmente tener una vivienda, pues ¿cuál es la ruta y el esquema de financiamiento? Si quieres seguir estudiando, ¿cuáles son los instrumentos de apoyo? Y si sales de fin de semana o de jueves con tus amigas, pues que salgas tranquila. De esos son los temas también. y ¿Qué calidad de aire estamos respirando? y qué, eh, ¿Cómo se está preparando para los impactos del cambio climático? En fin. Que bueno, pues ahí están los temas de los que no se habla, pero que hay que poner en la mesa. Vámonos con nuestra siguiente entrevista. Radar, localizando ideas. Y me da gusto tener en la línea el licenciado Luis Rodríguez Alemán. Luis, ¿cómo estás?
3: Hola Mario, ¿cómo estás?
2: Buenos días. Que ya, ya, ya tiene gafete de cliente frecuente, entonces... <risa> sí, ya, ya,
3: ya estoy inventariado en, <risa> en el programa. ¿Quién
2: te manda a explicar los temas con tanta claridad, Liz? A ver. <risa> Muchas gracias por el
3: espacio,
2: Mario. No, Hombre, gracias a ti. Oye, es que ayer leíamos en el Universal una cosa... Que ahorita que decíamos, hay temas de pronto que parecen muy técnicos como esto de cuántos votos se necesitan en la corte para hacer inconstitucional algo. Parece, no sé si es pregunta de, de examen de derecho, <risa> pero suena como muy abstracto, ¿no? Como, bueno, ¿y a mí qué es? Si pasan de cuatro a tres o de cinco a cuatro, este, ¿en qué me afecta? Y ahí es donde acudimos a ti para que nos ayudes a explicar... ¿Qué es esta iniciativa que se ha puesto sobre la mesa, que no viene necesariamente, si no me equivoco, en el paquete este del que hablamos originalmente y por qué es importante?
3: Sí, no no es una iniciativa que venga en este paquete. De hecho, tengo entendido que se presentó desde octubre, este, eh, permanece en comisiones desde octubre. y Lo relevante de esta iniciativa es que están planteando modificar la ley que reglamenta las acciones de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. ¿Y qué es lo que están planteando modificar? Están buscando que una mayoría, una minoría de cuatro ministros, o sea, este, actualmente la Corte se integra por 11 ministros, que cuando cuatro ministros voten a favor de la constitucionalidad de una norma, esta minoría tenga efectos este, como si fuera una mayoría. ¿no? Voy a tratar de explicarlo un poco más claro. Actualmente, cuando, cuando se este, promueve una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, para que una norma general tenga, este, sea considerada inconstitucional y se expulse del sistema jurídico, tienen que alcanzarse ocho votos, una mayoría calificada, así lo exige la Constitución, sí. que sí lo exige la ley reglamentaria. ¿Qué pasa si no se alcanzan esos ocho votos, pero digamos que siete ministros sí consideran que es inconstitucional?
6: Pues simplemente
3: la acción de inconstitucionalidad o la controversia se desestima,
6: uh
5: -huh. ¿no?
3: Y eso, eh, eh, de alguna otra manera, no tiene consecuencias jurídicas más allá. De ese propio juicio, ¿no? Se desestima el juicio y por otra vía, por ejemplo, por un por un amparo, los ciudadanos podremos reclamar la inconstitucionalidad de esa norma y como no alcanzó a la mayoría calificada, pues bueno, pudiera ser que en la vía del amparo, los mexicanos pudiéramos eh, lograr la inconstitucionalidad, por lo menos para efectos personales, ¿no? Porque ya ven que el juicio de amparo se rige por ese principio de relatividad de las sentencias, ¿no? Que solamente la sentencia me beneficiara a mí. Sí. Pues ahora lo que quieren es que si se alcanza esa mayoría de siete ministros, pero no se alcanza la mayoría calificada,
2: uh -huh.
3: que ya no pueda irte al amparo porque la consecuencia natural o la consecuencia automática de no alcanzar la mayoría calificada sea que se decrete la constitucionalidad uh -huh. de la de la norma impugnada, o sea, la validez. Okay. Este, le están dando efectos de validez automática, aun cuando alguna mayoría de ministros haya considerado que era inconstitucional, ¿no? Uh -huh. y, y, y aquí lo preocupante es que no solamente buscan que esta, esta consecuencia jurídica se quede en la acción de inconstitucionalidad o en la controversia constitucional, sino que están buscando que tenga un efecto reflejo al juicio de amparo, porque claramente la reforma dice que no procederá juicio recurso alguno, o sea si no se alcanza la mayoría Ajá. calificada Ajá. en contra de esa misma norma impugnada no procederá a juicio o recurso alguno. ¿no? Eso y quiere único decir,
2: juicio... entonces Luis, si, si entiendo que eh, en los hechos, porque esto tiene que ver con la disputa por el control del Poder Judicial, eh, esto quiere decir que en los hechos con que el gobierno, en este caso el gobierno de Morena, pero el gobierno que fuera, digamos, con este marco, con cuatro ministros que estuvieran de su lado, ya garantizaría que aunque tengas a siete diciendo lo contrario no hay manera de echar para atrás una ley que sería exactamente,
3: así? exactamente. y no solamente en y no solamente en acciones en controversias constitucionales o bueno, en acciones de inconstitucionalidad sino que ya no la podrías ni siquiera a título personal no y eso me parece gravísimo ¿Por qué? porque si estamos en ese escenario de cuatro ministros consideraron que era constitucional y siete consideraron que era inconstitucional pero te impiden irte al juicio de amparo para ampararte en contra de esa norma, pues evidentemente lo que se busca no solamente es blindar las iniciativas y las reformas que se aprueben, sino también privarle a los mexicanos de del derecho de buscar el juicio de amparo.
2: ¿Esto requiere una reforma constitucional?
3: No, es reforma a la ley reglamentaria y por tanto requiere una reforma legal nada más, o sea, requiere una mayoría simple en, en el Congreso. Eh, eh, de ahí la preocupación y por eso se prendieron las alarmas cuando cuando circuló nuevamente este dictamen que están intentando impulsar, porque porque se sabe que al requerir una mayoría simple, pues con lo que ellos tienen actualmente lo pueden llevar a cabo. ¿no?
2: Pero no suena, y entiendo lo que nos estás explicando Luis, pero a mí me suena que es una cosa muy potente esto de declarar que una ley es constitucional o inconstitucional, y de, de implicaciones tan serias, que me llama la atención que se pueda resolver en una ley secundaria, o sea, si esto hicieran la reforma y lo aprobaran ¿sería legal y no habría recurso para echarlo para atrás? No,
3: evidentemente se abriría la posibilidad de que esta reforma sea impugnada
2: mm. en la propia
3: acción de inconstitucionalidad no, este, digamos que las minorías parlamentarias pudieran promover la acción de inconstitucionalidad incluso mediante juicios de amparo hay un antecedente en la Suprema Corte que es el amparo en revisión 706 2017, si no me equivoco estableció con toda claridad la Suprema Corte que el juicio de amparo no puede regularse en, un, en una ley que no sea la ley de amparo, ¿no? Y esta reforma no se está haciendo a la ley de amparo sino se está haciendo a la ley que reglamenta las acciones de inconstitucionalidad y las controversias. Entonces, de entrada ahí tenemos un vicio de inconstitucionalidad muy muy notorio, ¿no? Que es que está regulando indirectamente un juicio que está claramente establecido en la Constitución, que debe reglamentarse en su propia ley. Además, la reforma contiene un transitorio que para mí estaría vulnerando también el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de los ciudadanos. Porque el segundo transitorio de la reforma dice que todos los juicios de amparo que se encuentren en trámite, en los que se ha reclamado la constitucionalidad, es una norma, y que previamente hayan sido analizados por por una acción de inconstitucional que no alcance la mayoría calificada, serán este, desestimados, serán sobreseídos. ¿no? Entonces estás aplicando de manera retroactiva una norma eh, eh, en contravención de lo que claramente establece el artículo 14 uh -huh. constitucional entonces tiene vicios de inconstitucionalidad evidentemente tendría que pasar un proceso de impugnación y muy probablemente acabe este revocándose pero el problema es que mientras mientras no se suspenda o no se revoque o no se determine su invalidez mantirá sus efectos legales no
2: bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa si avanza esto en este periodo y Luis yo te agradezco como siempre la oportunidad de que nos expliques estos temas, te mando un abrazo.
3: Un abrazo de vuelta y muchas gracias por el espacio Mario. Gracias, es
2: el licenciado Luis Rodríguez Alemán, abogado especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, usted lo puede y yo si me lo permite la sugerencia lo debe seguir en x como arroba rodríguez alemán. Eh, 8 con 7 minutos con
1: 7 minutos Mario y nos vamos a un corte, pero quédense porque regresando vamos a hablar por supuesto con Ernesto Osorio para que nos platique sobre lo que va de la mañanera y más tarde hablaremos con Beatriz Pereira de Proceso sobre otro tema de Ana Guevara y la estafa al SAT, así que quédense con nosotros, esto es Radar 99.
0: Radar de alto alcance Radar de...
2: Por Ibero 90.9 90.